0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da Palavra Provérbios 22 Verso 6, um dos textos mais conhecidos da Bíblia que diz assim Ensina a criança No caminho em que deve andar E até quando envelhecer não se desviará dele. Você pode dar um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha a palavra que Deus está trazendo nesse dia tão especial, no dia, no dia dos pais. Olha a palavra que Deus está... Olha o conselho de Deus para a nossa vida. Ensina. Ensina a criança. Ensina o teu filho. Ensina a tua semente, a tua descendência, o caminho certo, o caminho ao qual deve andar. É? Quando o pai ele tem o conhecimento da palavra e ele tem o privilégio de pegar o filho pequenininho e, ir ensinando, e ir ensinando na palavra de Deus, é ótimo. Porque dificilmente essa criança ao crescer se desviará dele. Porém quando o pai não conhece a palavra de Deus e não ensina, É complicado. Mas ainda assim tem jeito, glória a Deus, ama. Ô, oh, pastor, eu não tive o privilégio, pastor. Eu fui conhecer Jesus já muito velho, já muito adulto, filho já criado. Mas tem jeito para nós, você para dar glória a Deus aí, ama. A palavra de Deus tem jeito para tudo. Vamos lá. Estamos em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer. Diga comigo, não diga bem alto, não se desviará dele, amém? pessoas se desviam porque não foram ensinadas pessoas, adultos se desviam porque quando criança não tiveram ensinamento então é muito importante que como pais, como cabeças nós venhamos entender e praticar esta palavra eu quero pedir a você estenda a tua mão aqui para frente agora você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, te damos glória, te damos graças, porque mesmo ao chegar aqui Senhor, já pudemos sentir a Tua presença, sabemos que o Senhor está neste lugar, sabemos ó Deus que o Senhor tem falado conosco através da adoração, através dos louvores, os cânticos mas agora, Senhor, é o momento do Senhor falar de maneira mais direta aos nossos corações que é através da Tua Palavra então em nome de Jesus, que nesta hora o Senhor venha falar, e que o Senhor venha ministrar, não somente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, ou aquilo que vá massagear os nossos egos, mas que o Senhor fale nesta hora, principalmente, aquilo que nós precisamos, assim como um remédio que mesmo amargo, ao tomá-los somos curados, ainda que a tua palavra não seja agradável, mas que ela venha curar a Deus, as debilidades e as limitações da nossa vida, nossa vida, da nossa mente do, do nosso ser, então ó Deus fala conosco nesta hora jogando por terra, os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, coloca Senhor na nossa boca, a palavra que esta pessoa precisa ouvir para que ela venha viver uma virada em sua vida, a fim de ver o seu nome sendo glorificado nela, para a glória a honra e louvor do teu nome fala conosco nesta hora é o que nós te pedimos com todo da nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém, Jesus, você pode dizer graças a Deus, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir, bem forte ao Senhor nesta hora, isso, fecha seus teus olhos, abra tua boca, aplauda, diga glória, glória a Deus, fala com a tua igreja nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém, por favor, senta no teu lugar, o teu assento, como a gente sempre costuma dizer, como a gente sempre costuma fazer quando temos oportunidade de pregar, nós vamos estar fazendo uma breve introdução, então é muito importante que você preste atenção nessa introdução para que você venha entender o desenrolar e principalmente a revelação que esta palavra vai nos trazer. Você sabe que a palavra herança, e eu quero que você neste primeiro momento se atente a ela, a palavra herança, segundo o dicionário, ela quer dizer, direito de receber algo valioso de uma situação anterior. Então, o que é uma herança? É você ter o direito de receber de alguém algo que não é seu, mas algo que alguém resolve passar para você. Mais didaticamente, herança é um bem valioso transmitido ou por disposição testamentária, ou por via de sucessão, a fim de que o patrimônio, ou o legado de alguém se perpetue, então trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para a nossa vida, para a nossa atualidade, o que, que é uma herança? É um bem, que uma pessoa transfere para uma outra, com que finalidade pastor? Com a finalidade de que este bem, venha se perpetuar, não venha se perder, vou dar um exemplo para você entender, imagine um pai, e esse pai ele está prestes a morrer, e esse pai é um homem muito rico, é alguém muito cheio de posses, é um homem de negócios, mas que por uma determinada situação está prestes a morrer, então o que, que este pai resolve fazer? Para que o dinheiro ou os negócios desse pai não se acabem, mas para que ele se perpetuem, o que que esse pai resolve fazer? Ele transfere tudo o que ele tem, ele transfere aquilo que ele possui para o seu filho, para a sua semente, através de um testamento, para quê? Para que os negócios, para que o dinheiro da família, na forma de uma herança, venha se perpetuar, e a família venha estar protegida, aí, eu estou né, já partindo, então para que junto com a minha ida eu também não venha perder o que eu conquistei eu vou transferir como herança aquilo que eu tenho para minha semente para o meu filho para que ele venha dar continuidade aos meus negócios para que a família esteja segura né? vamos dar um outro exemplo aqui mais parecido com a Bíblia imagine um rei isso acontecia muito imagine um rei que está prestes a morrer então, para que o reinado deste rei não se acabasse, pelo contrário, para que este reinado se perpetuasse, o que, que os reis costumavam fazer? Eles resolviam dar poderes ao seu príncipe, através de uma herança, para que esse príncipe herdasse o trono no lugar de seu pai, a fim de manter o seu reino. Então, de uma forma leiga, até porque eu não tenho entendimento de direito, não sou advogado, mas de uma forma leiga, herança é isso. É um bem que alguém transfere, ou para uma pessoa da família, ou para alguém muito íntimo, ou para um próximo, numa linha de sucessão, na intenção de quê? Na intenção de que aquele bem que vai ser herdado se perpetue. O rei ele herda o trono para quê? Para que o seu reinado se perpetue. Um pai ele herda bens, ele herda um negócio para quê? Para que aquele negócio continue. Pastor, mas por que, que você está começando a palavra dessa forma? Por que, que você está falando a respeito disso? Porque assim como de vários assuntos, a palavra de Deus ela também fala a respeito de herança. Mas ela vai falar acerca de herança de uma maneira muito especial. Eu quero que você deixe marcado aí. Deixa marcado provérbios. Mas vá comigo no Salmo 127. Vamos ver o que a palavra vai dizer aqui. Salmo de número 127. Veja o que a Bíblia vai nos dizer aqui. Salmo de número 127. Um dos textos mais conhecidos da palavra. Salmo de número 127. No versículo de número 3. Diz assim a palavra. Veja. Eis que os filhos, o que que os filhos são igreja, Hã? o que que os filhos são, herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, amém, então olha aqui para o pastor, olha o que é a palavra, olha o que, é o que o salmista está dizendo aqui, que os filhos, eles são o que? herança do Senhor, quem é o Senhor? o Senhor é o nosso Pai, diga Deus vamos lá, participa, diga comigo Deus é o nosso Pai e aí o que, que Deus sendo o nosso Pai, Ele faz? Ele nos dá filhos como herança, para que a semente se perpetue Ele nos dá filhos, então assim como um Pai, Ele deixa como herança um bem para o seu filho ou assim como um rei ele deixa o trono, ele deixa o reinado para o seu príncipe, segundo o que o salmista está dizendo aqui. A maior herança de Deus para a vida do homem, a herança mais valiosa, o bem mais valioso que Deus transfere por meio da herança para o ser humano são os seus filhos. Pastor, e por quê? Por que, que os filhos eles são tão importantes? Por que, que os filhos eles são essa herança? Porque assim como um herdeiro, ele ao herdar um dinheiro, ele, recebe, ele está recebendo segurança. Assim como a herança em dinheiro, ela traz segurança. Assim como a herança de um trono, ela traz poder, ela traz status. Os filhos como herança, eles trazem para o homem continuidade glória a Deus assim como o dinheiro traz segurança traz estabilidade né? uma pessoa quando herda um alto valor ela está sendo assegurada ela vai ter uma vida estável ao receber aquela herança assim como uma pessoa, assim como um príncipe ao receber um reinado, ao receber um trono ele está recebendo poder e autoridade quando nós recebemos da parte de Deus filhos, esses filhos para nós representam continuidade. E tanto isso é verdade, tanto é real, que lá na época da lei, quando Deus estava dando a lei para ali para Moisés, quando Deus ele falava acerca dos pecados e das abominações do homem, Deus ele vai fazer uma situação, e eu quero que você veja comigo, está em Êxodo, vamos lá comigo, Êxodo no capítulo 20. Para você ver o quanto os filhos eles nos dão, essa eles nos passam essa ideia da continuidade. Êxodo no capítulo 20. Veja o que a palavra de Deus ela diz aqui. Vamos ler a partir do versículo primeiro, vai. Êxodo capítulo 20, versículo primeiro, diz assim a palavra. Então falou Deus, todas essas palavras dizendo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí Deus ele começa a falar né, acerca dos mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas e embaixo da terra. Olha o verso 5: Não te encurvarás a elas. Deus está falando aqui de pecado, Deus está falando aqui. É, Deus está falando aqui de, das abominações. Né? Ele está falando aqui para que as pessoas não adorassem a outros deuses. Para que as pessoas não idolatrassem ali aos, aos falsos ídolos. Aí ele diz assim, verso 5. Não te encurvarás a elas, ou seja, a essas imagens. Nem as servirás. Por quê? Presta atenção na frase. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam glória a Deus igreja agora olha aqui para o pastor preste atenção a palavra de Deus ela diz que os pais não vão comer uvas verdes e não serão os dentes dos filhos que estarão embotados ou seja Deus ele não vai ele não coloca hoje mais esta palavra aqui é uma palavra que Deus ele agora ele mudou essa situação ele mudou essa situação, porque hoje, se o homem pecar, o homem vai, pegar, vai, vai pagar. O meu filho não pode pagar pelos meus pecados, assim como eu não posso pagar pelos pecados dos meus filhos. Mas olha o que Deus aqui, na época de Moisés, estava falando. Porque eu, eu o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Por que, que Deus fazia isso? Por que, que Deus ele tinha esse método? porque pelo fato dos filhos serem herança de Deus para os pais, e por eles serem a continuação genética, espiritual e física dos pais, porque o que é o filho? O filho é a continuação genética, o filho é a continuação espiritual, é a continuação física dos seus pais, então pelo fato dos filhos representarem isso, eles carregavam, a mesma predisposição dos pais ao pecado, então o que Deus fazia? peraí, você pecou? então esse pecado ele vai se estender de geração em geração, porque os filhos são continuação dos pais então Deus ele estendia a punição do pecado também sobre os filhos, por quê? porque os filhos eram continuidade, essa palavra hoje foi quebrada, glória a Deus amás. Mais uma vez, essa palavra hoje foi, foi quebrada. Por quê? O próprio Senhor ele vai falar, se eu não me engano, em Jeremias acerca disso. Os pais comem uvas verdes, não vai ser o dente dos filhos que vai estar embotado. Você comer uva verde é o teu dente que vai embotar. Se você pecar, é você que vai pagar. Se você errar com Deus, é você que vai dar conta. Mas olha o raciocínio. É isso que eu quero que você entenda. Então Deus, ele perpetuava o juízo sobre o pecador também dos filhos, por quê? Porque os filhos representam continuação. Então diante desses fatos, o que, que a gente começa a entender dentro dessa palavra? Que mais valioso do que os bens de uma família? Ou mais importante do que um trono que pode ser roubado por alguém? Mais valioso do que dinheiro que pode ser roubado por alguém? Amado, receber de Deus filhos como herança... É a garantia. De que ainda que a gente envelheça. Ainda que a gente morra. Os nossos princípios. Os nossos nomes. O nosso legado não morre. Glória a Deus amados. Aquilo que eu sou. Vai se estender. E vai continuar. Através do meu filho. Aquilo que você é. Os seus princípios. As coisas que são importantes, a sua base, ela vai se estender, permanecer, continuar e se perpetuar através dos nossos filhos. Por isso que como pais, nós temos que cuidar. Por isso que como pais, nós temos que glorificar. Você pode levantar a tua mãe e dar glória a Deus aí. Eu como pai, eu tenho que glorificar o filho que eu tenho, independente de quem ele seja, independente de como ele esteja. Eu tenho que glorificar, por quê? Porque o meu filho é a minha continuação. É ele que vai carregar os meus princípios, é ele que vai carregar a, os meus ensinamentos, é ele que não vai deixar o meu nome morrer. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga a glória a Deus. Só que o grande detalhe, e é aqui que eu quero que você se prenda e que você preste bastante atenção... É que além dos nossos filhos, eles carregarem com eles, os nossos ensinamentos, os nossos valores. Além dos nossos filhos carregarem com eles a nossa genética. Além dos nossos filhos carregarem com eles os nossos princípios e os nossos ensinamentos. São através dos nossos filhos que as promessas de Deus se cumprem. Eu posso ouvir um glória a Deus aí da igreja? Amém? eu vou repetir, são através dos nossos filhos, que a promessa de Deus se cumpre, amém? E o maior exemplo disso, dentro da palavra de Deus, foi o exemplo do Abraão, deixa eu fazer uma pergunta para você, o Abraão, ele se tornou pai de uma grande nação, e ele herdou uma terra larga? Sim ou não igreja? Sim ou não? Vamos lá. Abraão se tornou o pai de uma grande nação? Sim ou não, igreja? Abraão herdou uma terra boa? Sim ou não, igreja? Abraão foi o progenitor da nação escolhida da parte do Senhor? Sim ou não, igreja? Sim, claro que foi. Abraão ele vai se tornar o pai da nação eleita do povo escolhido, que era o povo do Senhor. A mulher de Abraão ela não podia gerar filhos, mas Deus vai lá, e mesmo ela sendo estéreo, Deus ele vai mudar a genética, Deus ele vai mudar ali, a condição da Sara, e ela vai dar luz a um filho, a Isaac, e por Isaac, olha o detalhe, olha como é que os filhos eles são importantes, por Isaac, através de Isaac, a descendência de Abraão, vai se tornar tão numerosa, a ponto dele não conseguir contar assim como as estrelas dos céus. A descendência de Abraão vai se tornar tão numerosa, tão numerosa. A ponto dele não conseguir contar como impossível é contar os grãos de areia da praia. Abraão vai ser honrado por Deus. A ser o homem do qual a descendência do Senhor iria ser provida. A palavra de Deus se cumpriu. Você pode dar um glória a Deus aí? aquilo que Deus havia dito para Abraão lá em Gênesis 12 quando Deus disse para ele sai da tua terra, sai da tua parentela sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei e eu vou fazer de você grande, eu vou fazer de você uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiço amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti Abraão serão benditas todas as famílias da terra, esta palavra se cumpriu na íntegra, amém amado? mas eu pergunto a você a palavra se cumpriu E nós sabemos que a palavra se cumpriu Porque conhecemos a Bíblia Mas a pergunta é Abraão viu tudo isso? Hã? Abraão viu a sua descendência como a areia do mar Como a areia da praia? Não Abraão viu a sua descendência como as estrelas do céu? Sim ou não igreja? Não A palavra se cumpriu A promessa se cumpriu a palavra de Deus não voltou vazia, não caiu. Ela produziu resultado, ela foi fiel. Mas Abraão com seus olhos naturais, ele viu isso? Não. Não. O máximo que Abraão viu, foi o seu neto, o seu bisneto e acabou. Mas o resto ele não conseguiu ver. Apesar do anjo, apesar do anjo ter confirmado ao bradar do céu, está lá em Gênesis 22, se eu não me engano, verso 17 quando Abraão estava apresentando seu filho como sacrifício e quando Abraão ia se levantar e ia imolar Isaac o anjo bradou do céu e disse Abraão, não, não precisa matar o garoto porque agora sei que tu és fiel, agora sei que temes a Deus por causa disso o que, que o anjo vai dizer? grandissimamente multiplicarei a sua descendência apesar do anjo ter dito isso Abraão viu com seus próprios olhos esta multiplicação? não mas a promessa se cumpriu? sim ora, se a promessa se cumpriu pastor, então por que que Abraão não viu? sabe por que que ele não viu? porque a promessa de Deus feita ao Abraão ela teve que se estender aos seus descendentes, ela teve que se estender aos seus filhos para que de fato ela se concretizasse, porque aquilo que Deus, ele tinha para Abraão, era grande demais para que ele conseguisse contemplar, meu amado, e nessa manhã, é esta palavra que eu profetizo sobre a sua vida, cuida dos teus filhos, cuida da tua descendência, cuida da tua semente, sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem para a tua vida é tão grande, é tão Grande que em vida, na tua vida você não vai conseguir, ela vai se estender às tuas gerações para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aquilo que Deus tem para a tua vida é tão grande que você em vida não vai conseguir ver. Diga glória a Deus, o que Deus tem para mim, a ponta da palavra dizer que aquilo que os olhos não viram, Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado. É tão grande o que Deus tem preparado para mim, para você, meu irmão, para tua casa, para tua família. É tão grande aquilo que Deus vai fazer que em vida você não vai conseguir contemplar. Era isso que Deus tinha para Abraão. Abraão mesmo depois de morto, você pode dar glória a Deus, aí, amado. Olha que coisa tremenda! Mesmo depois de morto, Abraão permaneceu vivo. Pelo cumprimento da promessa de Deus na vida do Isaac e na vida dos seus descendentes. Abraão, como homem natural, estava morto. Mas pela promessa de Deus, ele estava vivendo no filho. Pela promessa de Deus, Abraão vivia na sua descendência. E eu profetizo isso sobre a tua vida, meu amado. Aquilo que Deus tem para você, a prosperidade que Deus tem para você, para a tua casa, a bênção familiar que Deus tem para você, as promessas que Deus Ele tem para as áreas da tua vida, elas serão tão grandes que elas se estenderão, elas passarão de você, elas irão para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, é por amor a você, diga glória a Deus coisa tremenda, mesmo depois de morto, olha que coisa tremenda, mesmo depois de morto, Abraão vai permanecer, vai permanecer vivo nos filhos, por causa da promessa de Deus, da promessa que Deus deu, então olha a importância dos filhos, como sendo herança de Deus, lembrando que os filhos são, diga comigo, filhos, bem alto, diga, filhos, são herança, herança, Olha como os filhos, sendo eles herança de Deus, eles são valiosos. Para você ter uma ideia do que é o salmista, volta lá comigo. Salmo 127. o Mesmo que a gente leu agora há pouco. Salmo 127. Nós lemos o versículo 3, vamos ler de novo. Salmo 127, versículo 3, diz assim. Eis que os filhos são o que é a igreja? Eis que os filhos são herança do Senhor. É bênção. Assim como o pai herda dinheiro para o filho. Assim como o filho herda dinheiro do pai. Assim como o príncipe herda o trono do rei. Olha aqui. ó, Nós herdamos os filhos. Eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Olha o verso 4. Presta atenção aqui. Verso 4. Como flechas. E eu quero que você guarde isso aqui. Presta atenção. Como flechas. Na mão de um homem poderoso. Assim. Assim. São os filhos da mocidade. Amém? Então você vê que o salmista ele compara os filhos da mocidade como flechas. Eu pergunto para você: o que, que são flechas? O que, que são flechas? Flechas são armas, a são fle flecha é uma munição que nos auxilia não só na proteção daquilo que temos, mas principalmente na conquista daquilo que precisamos, glória a Deus! Então quando um guerreiro queria proteger, quando um guerreiro queria proteger as suas, o seu território, o que, que ele fazia? Ele se municiava de flechas para que quando o inimigo viesse mesmo à distância, ele conseguisse através da flecha, como arma de guerra, como munição Poder parar o inimigo e proteger aquilo que ele tem. A flecha é uma munição, era uma arma. É? Uma arma que tinha como, como objetivo principal. Com que proteger e conquistar. Quando eles saíam à guerra para conquistar território, muitos deles iam armados com arco e flecha. Porque a flecha era esse instrumento de proteção e de conquista. Amados, e a palavra de Deus compara os filhos a flechas. Então o que, que o filho representa para nós? O filho, ele é aquilo que Deus me dá. Ele é a munição, ele é a arma que eu tenho. Para que através dele, eu como pai, eu venha conquistar. Eu venha ter forças para conquistar. Eu venha ter ânimo para acordar cedo. E enfrentar as batalhas da vida sabendo que por ele para ele, eu estou guerreando, diga glória a Deus amado, eu não sei você, eu sou pai, pouquinho tempo mas mesmo nesse curto período, quantas vezes eu acordei, inseguro quantas vezes eu levantar assim e cheio de problemas na cabeça cheio de dúvidas será que isso vai acontecer, será que isso aqui é de Deus será que essa situação vai acontecer quantas vezes de eu levantar de manhã e acordar chateado, com medo de alguma situação. Mas quando eu olho para o meu filho, e meu filho abre aquele sorriso bonito. Quantas vezes ao olhar para o meu filho. O meu filho ser a minha munição. O meu filho ser o meu incentivo. Para conquistar, para guerrear e para vencer. Glória a Deus amado. A simples existência dele é motivo para levantar a cabeça e voltar a crer e voltar a conquistar, então olha o que o salmista falou, os filhos são flechas, é através dos filhos que a gente conquista, é através dos filhos que a gente protege, é através dos filhos que nós somos vencedores, diga glória a Deus, eu já até preguei isso aqui várias vezes, eu já até preguei isso aqui, já falei sobre isso aqui, mas é importante falar, porque já que a gente citou Abraão, vamos pegar o exemplo do Abraão, Amados, Abraão, ele só teve a vitória dele, ele só teve a promessa dele sacramentada através de Isaac. Você conhece a história? Se o Isaac como filho, se o Isaac como flecha, não é isso que o Salmo 127 diz aqui? Se o Isaac como flecha, não cumprisse o papel dele como filho e permanecesse ali no altar, a promessa na vida do pai não seria confirmada. Não é? Não é? porque volta a dizer, Abraão já era velho, quando Deus falou com Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho Isaac, vai até Moriá, apresenta-o ali em holocausto, em uma das montanhas que eu te mostrarei, você acha que Abraão tinha força, para pegar o Isaac na marra, e colocar o Isaac sobre o altar? Não! Abraão não tinha mais força, não tinha mais disposição, Abraão era velho, mas olha que coisa, Abraão era velho, Estava indo os dois. Aí, de repente, Isaac percebe que eles estavam indo lá para o monte. Isaac sabia o que o pai ia fazer. Isaac sabia que o pai ia sacrificar. E, de repente, ele percebe que não tinha um cordeiro. Pai, ah, eu estou vendo aqui ó, a lenha. Estou vendo aqui o cutelo. Vendo... Mas eu não estou vendo cordeiro para o sacrifício. Cadê o cordeiro, pai? O que, que Abraão vai dizer, igreja? Deus o quê? Deus... Deus proverá. Só que a princípio o sacrifício ia ser quem? Ia ser o próprio Isaac. Até que foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo e nada de Deus prover. O que que, que, que Abraão fez? Abraão abriu o jogo. Filho, o sacrifício é você. Glória a Deus, amém. O sacrifício que eu falei que Deus ia prover é você. Naquela hora o Isaac, como filho rebelde, ele poderia chegar e dizer assim, eu não tenho nada a ver com aquilo que você tratou com Deus. A tua vida é a tua vida, a minha vida é a minha vida, pai. E eu não vou morrer por causa de uma promessa que você fez. Isaac podia sair fora. E se o Isaac corresse, o Abraão não ia ter como segurar. Quem está entendendo, pastor, aqui diga glória a Deus. Mas o que, que o Isaac vai fazer? No momento que o Isaac entendeu o que estava acontecendo ali no momento em que o Isaac percebeu que o negócio era com ele que o sacrifício seria ele o Isaac como filho, como flecha como flecha como munição junto com seu pai Isaac vai dizer não, eu vou ficar aqui eu poderia correr eu poderia dizer não mas eu vou ser uma flecha certeira para ti meu pai diga glória a Deus Amado, hoje é dia dos pais, só que eu entendo que o dia dos pais, mais do que um dia festivo, mais do que um dia tradicional, uma data tradicional, o dia dos pais precisa ser uma data de conscientização, é um dia de festa, todo mundo se alegra, a família se reúne, vamos cantar, vamos comer, vamos festejar, papai recebe presente, glória a Deus. Mas espera aí, não é só festa, não é só tradição. Tem que ter conscientização, sabe por quê? Porque o Isaac ele só foi essa flecha certeira, que garantiu a promessa do pai. O Isaac só foi uma bênção como filho para o Abraão. Por quê? Porque antes de tudo, Isaac foi ensinado. Posso ouvir seu glória a Deus? Você sabe por que o Isaac não correu do altar? Sabe por que o Isaac não correu do altar? Meu filho, o negócio é o seguinte: é você, Deus te quer no altar. foi isso? Em outras palavras, foi isso que Deus, foi isso que Abraão falou para o Isaac. Meu filho, Deus te quer no altar o teu lugar, meu filho, é no altar dele Isaac não correu sabe por que que o Isaac não correu? porque Isaac foi ensinado aí a gente cai no texto do início da mensagem qual foi o texto inicial que a gente leu? o texto, o tema da mensagem, chave provérbios 22,6 ensina a criança no caminho a qual ela deve andar pois até quando ela envelhecer ela não vai se desviar dele amados, Abraão foi um pai que não só falava de Deus mas ele tinha atitudes ao longo da vida que mostravam que tipo de pai ele era Abraão era um camarada que edificava altares por onde quer que ele ia ou seja, Abraão era um homem adorador Abraão era um homem apaziguador, quando o seu sobrinho estava em perigo, Abraão largou tudo, Abraão deixou tudo para socorrer o seu sobrinho Ló, mesmo ele estando errado. Abraão era um, homem, era um homem protetor, e você não acha que o filho de Abraão não via tudo isso? Quem está entendendo pastor, diga a glória a Deus. Abraão não era um homem só que... Sabe aquele ditado antigo que a gente ouvia muito? E eu ouvi muito isso quando era pequeno. Meu pai não tinha conhecimento de Deus. Minha mãe também não. Todo mundo no um mundão. E o que mais eu ouvia dos meus pais, do meu avô, era isso. Faça o que eu digo. Mas não faça o que eu faço. Isso é o maior erro. Que, que, a, gente, que a gente conhece. Isso é o maior erro. E se pode cometer. Não existe essa história de fazer o que eu digo. E não fazer o que eu faço. Sabe por quê? Porque mais do que palavras o que ensina é postura. Mais do que palavras o que ensina é posicionamento. Se eu quero ter filhos que sejam flechas para mim. Se eu quero ter filhos que honrem. Eu preciso. Assim como Abraão. Dar exemplo. Amados, a pergunta de Deus para nós no dia de hoje é. Que tipo de paz. Que tipo de referência. Nós temos sido para os nossos filhos. Hum? Que tipo de referência eu tenho sido dentro da minha casa. Com a minha esposa. Na frente do meu filho. Que tipo de pai eu tenho sido longe da igreja. Lá no meu trabalho. Eu sou aquele pai que quando a pessoa é indesejada bate na porta Eu chego para o meu filho e digo Filho, fala que o pai não está é né? uma bobeira, né? Filho, vai lá na porta e fala que o pai não está Ensinando o filho a mentir Que tipo de pai eu tenho sido? Aí depois eu quero que o meu filho seja um homem reto Um homem íntegro Que fale a verdade Mas como é que o meu filho vai falar a verdade se eu ensino ele a mentir? Se as minhas atitudes no dia a dia ao longo da vida, depõe contra aquilo que é certo, hoje é dia dos pais pastor, é dia de alegria, é dia de festa, não, é dia de conscientização, esses dias Deus me deu uma frase, eu até postei nas minhas redes sociais, e além da frase, Deus me deu um textão lá, que eu coloquei, se você quiser depois você vai lá e entra, e a frase que Deus me deu, diz o seguinte, que, a frase de Deus eu foi mais do que casa não sei se você viu mais do que casa comida e roupa lavada família precisa de presença você pode dar glória a Deus aí? sabe aqueles pais antigos que dizem ah, eu dou casa, eu dou comida, dou roupa lavada não deixa nada faltar não é só isso que a família precisa mais do que casa família e roupa lavada família filhos Precisam de presença. Aí na legenda dessa frase eu escrevi o seguinte. Que o vácuo da ausência não permite espaços vazios. Se eu sou para o meu filho um pai ausente que não participa da vida do meu filho. O que, que vai acontecer com a minha ausência na vida do meu filho? O vácuo da ausência vai procurar ser preenchido. Ele sempre vai procurar alternativas para preencher o espaço vazio que o pai deixou. Ou melhor, isso não é nem só o pai não, isso é tudo, né? Isso reflete em tudo, nos relacionamentos, em todo tipo de relacionamento é assim. O vácuo da ausência, ele não aceita espaço, ele vai procurar o preenchimento. Na falta de um marido presente. Por isso que a gente falou que essa palavra a princípio é para os pais, mas serve para todo mundo né? na falta de um marido presente na falta de uma esposa mais presente na falta de um pai mais presente o vácuo dessa ausência, querendo nós ou não vai procurar se preencher de alguma forma e sabe o que significa isso? significa que aquilo que nós não fizermos o mundo vai fazer Aquilo que eu como pai não preencher na vida do meu filho, o mundo vai preencher. Aquilo que eu como marido. Aquilo que a mulher como esposa não preencher. O homem na vida da mulher, a mulher na vida do homem, o mundo vai preencher. Mas certamente não vai preencher da maneira certa. É por isso que hoje num dia que deveria ser feito, pastor, mas que palavra dura você tem que pegar uma palavra de festa, uma palavra mais descontraída, não, eu tenho que pegar a palavra que vai te ensinar a ter uma vida abençoada quem quer ter uma casa abençoada que diga a glória a Deus? Quem quer ter uma família abençoada que diga a glória a Deus? Quem quer ter filhos que sejam flechas? Diga a glória a Deus! Então nesta manhã a palavra de Deus para o teu coração é essa, meu irmão. Você quer que o teu filho seja uma flecha? Então amole, então cuide dessa flecha, que você venha lapidar essa flecha para que no momento de usá-la ela venha cumprindo seu propósito, glorificando e exaltando o nome do Senhor na tua vida. Pode aplaudir me Forte ao é Senhor, meu amado, é quando você cuida da flecha que ela é eficiente. Se eu não cuidar da flecha, ela não será eficiente. E como é que a gente cuida? Sendo presente. Como é que a gente cuida? Dando exemplo. Como é que a gente cuida? Dando testemunho. Ah, pastor, mas eu não tive a oportunidade de ensinar a minha criança. No caminho que ela devia andar. Porque na época que ela era criança. Eu estava perdido no mundo. Isso aí é para o Abraão. né, Que estava firme com Deus. E desde pequenininho. O Isaac foi sendo criado na presença de Deus. Para o Abraão serviu. Mas no meu caso não pastor. Quando a minha criança era criança. Eu estava perdido no mundo. Não conheci isso aqui. Pois é mas isso não impede de você começar hoje, a ser o pai presente, a ser a referência, a ser ali, a marcar território na vida do teu filho, a marcar território na vida da tua esposa, a marcar território na vida do teu marido, a ser alguém presente, para que o vácuo da ausência não venha preencher o teu lugar com aquilo que é podre, para que o vácuo da ausência não venha preencher o lugar que é teu com pecado. Pastor, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus antes. Pois é, mas você conhece Jesus agora. Então se você conhece Jesus agora, meu irmão, se você conhece Jesus agora, minha irmã, que a partir de hoje você venha se esse posicionar, porque é através do teu posicionamento e daquilo que você faz que Deus fará a diferença na tua família na tua casa e na vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo você pode se colocar de pé e assim que você se colocar de pé de pé, você pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, vamos aplaudir, vamos aplaudir bem forte a Jesus, meu amado, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, abre também a sua boca ainda no o lugar de glória, glória a Deus. Aleluias. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.